0: 4 de enero y hoy también se conmemora el Día Internacional de la Educación y para eso vino Mariana Antoñanzas. Hola, buen día, buen día. Buen Mariana. ¿Por qué hoy es el Día Internacional de la Educación? Bueno, porque en 2018 la Asamblea General de Naciones Unidas dispuso eh, este, celebrar este día un 24 de enero, atento al rol que la, ocupación, la educación desempeña ¿no? en la paz y el desarrollo, entendiendo además como un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. Pero mejor se lo vamos a preguntar al director de la Oficina Regional de UNESCO en Montevideo, que es representante de UNESCO en Argentina, Paraguay y Uruguay, Ernesto Fernández Polcuch. Bienvenido a Radio Nacional.
1: Hola, buenos días, muchas gracias por tenerme.
0: Bueno, eh, encantado de, de poder conversar con usted. Bueno, como decíamos, en, este, en esta oportunidad de este año la UNESCO decidió dedicar el Día Internacional de la Educación a la lucha contra la incitación al odio o a, la, a los discursos, la lucha contra los discursos de odio. ¿Por qué? ¿Cuál es el, eh, la lectura que hace UNESCO respecto a este tema?
1: Hoy, gracias, hoy hoy el tema del discurso del odio está muy vinculado al, a los temas de la paz, ¿no? la paz tanto en, en que lo que vemos, estamos en un momento muy muy difícil del mundo, no se falta que lo diga yo, lo, lo dicen todas las noticias que ustedes leen, así que eh, no solamente en cuanto a, a los conflictos armados, los, los grandes conflictos que estamos pasando en el mundo, sino también a toda la violencia que, que las personas y en particular las mujeres y las niñas sufren en, en internet a través de eh, distintos tipos de acoso, y a los discursos de odio de la política, eh, que en todo el mundo se ha convertido, digamos el ágora, el, el espacio público se ha llenado de discursos de odio que quizás en otro momento eran, eran menos permeables, pero con, con, con las redes sociales y esta eh, generación eh, de la, del espacio comunicacional donde todos comunicamos el discurso de odio se ha, ha ganado mucho espacio, entonces eh, lo vemos como, eh, la educación como una herramienta fundamental en contra de ese discurso de odio eh, y sobre todo a favor de la paz, ¿no? La, la educación, eh, eso es lo que queremos plantear, que la educación tiene que ser el instrumento eh, principal para construir la paz.
0: En ese marco, ustedes tienen ciertas actividades previstas para esta jornada y uno, uno de los factores en los que más hacen hincapié es en la formación docente, que son quienes, si bien, como usted planteaba, la, eh, la violencia no es, un, eh, no es exclusiva del ámbito escolar, sino que se propaga y, y en las redes sociales han tenido una incidencia importante para exacerbar esta propagación, eh, eh, el ámbito escolar o el ámbito educativo eh, es un es un espacio fundamental eh, y ahí tienen un rol también fundamental las y los docentes
1: claro totalmente porque además es más el, el ámbito digital y el ámbito no sé real como querramos llamarlo se, se funden no que estamos al mismo tiempo en lo digital y en lo presencial eh, y, en la, y la y la los docentes y la escuela tienen un rol fundamental en, en contrarrestar estos estas situaciones En particular nosotros lo que estamos planteando Es que con este con esta tra transición cotidiana Entre un, un aspecto y el otro Lo digital y lo y, y lo um, real eh, Lo que tenemos que ir construyendo Es la ciudadanía digital ¿Y esa ciudadanía digital dónde? ¿Qué significa? No significa este asunto de Que siempre hablamos de los nativos digitales Sino más bien a que todos y todas Tengamos las herramientas para, para desempeñarnos con de manera crítica, ética, eh, en las eh, redes sociales y en los espacios digitales, ¿no? O sea, que tengamos más capacidad, no solamente eh, para controlarnos y, y reducir los discursos de odio, sino también para leer críticamente lo que dicen eh, las redes, para interpretar las noticias diferencia, esto que ahora son las falsas noticias, pero entonces no son noticias, digamos, esta, las fake news como llaman, ¿no? Que por qué llamar news si son falsas. Eh, todos esos aspectos necesitamos aprenderlo, ¿no? El hecho de que muchas personas hoy sean nativos digitales, no hace que tengan las herramientas para analizar críticamente. Entonces, para eso eh, la escuela y, y las y los docentes son fundamentales. la No se puede lograr una, una ciudadanía digital eh, no se puede lograr ciudadanos que tengan esas herramientas para desempeñarse eh, ética y responsablemente en el espacio digital sin la docencia. Y para eso, por supuesto, hay que apoyar en la formación de los docentes porque la, las y los docentes también necesitan aprender eh, no solamente las herramientas, sino cómo transmitirlas en este momento en el que la transmisión y que, y que las niñas y los niños tienen tantas dificultades muchas veces de... De, de, ...de meterse en los temas... ...bueno, para eso... ...la formación de las y los docentes... ...es fundamental, es central.
0: Estamos conversando con... Eh, ...Ernesto Fernández Polcuch... ...que es director de la oficina regional de UNESCO... ...en Montevideo... ...y precisamente mañana y el viernes... ...se va a celebrar en Chile... ...un encuentro, una reunión extraordinaria... ...de ministras y ministros de educación... ...de América Latina y el Caribe... ...que convocó a la UNESCO junto al Ministerio de Educación de Chile. Eh, ¿Cuál es el objetivo puntualmente de este encuentro que va a reunir a, a las altas autoridades de educación de más de 16 países de, de la región?
1: Esta, este, esta ministerial, como la llamamos, es, eh, es un evento que se, re, se repite, se reitera, en el cual eh, fundamentalmente la idea es monitorear en qué medida el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, el ODS 4, no parte de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que es el de la educación de calidad para todas y todos a lo largo de toda la vida, se va implementando y de qué manera por parte de los distintos países. Entonces es fundamental que el, eh, los ministros, las altas autoridades de educación, compartan sus experiencias, traigan discutan el cómo y el qué eh, llevar adelante, pero incluyendo también eh, las autoridades de finanzas, aquellas que deben financiar a la educación desde, en los distintos países, y sobre todo eh, poner la educación en la, al nivel más alto de las políticas públicas. Eso es lo que hemos llamado y es lo que nosotros queremos promover a través de estas reuniones, que el, el llamado al Secretario General de Naciones Unidas del año pasado en la, en la cumbre eh, de la transformación educativa que es hacer un esfuerzo más que los países pongan la educación al tope de la agenda política porque solamente a través de la educación podemos lograr una paz duradera, que es lo, de lo que hablábamos antes, pero también verdaderamente un desarrollo sostenible. Para desarrollar nuestros países necesitamos educación eh, y para eso necesitamos reforzar todo el sistema incluyendo como decía antes la formación docente el, la, la infraestructura de las de las escuelas la, eh, la, la, los contenidos la forma de la enseñanza la incorporación de todas las ideas tanto digitales como sostenibles bueno una serie de planteos que estamos eh, que, que se vuelven a poner sobre la agenda pública
0: eh, de alguna manera, en tanto en, cuando hablábamos de los discursos de odio, la incitación a la, a la violencia y, e inclusive esta situación que usted plantea sobre el financiamiento educativo y las grandes deudas educativas que tiene la región, hay quienes indican que estamos viviendo la mayor crisis educativa de los últimos 100 años. Eh, ¿Resaltan en ambas, en, en ambos hechos o en ambos aspectos eh, cómo afectó la pandemia? También, o cómo, cómo, sí, ¿Cómo impactó y cómo incidió también negativamente eh, la pandemia? Eh, sobre esto también van a, a conversar concretamente. Se, eh, ¿Ha sido la pandemia un factor determinante para dejar eh, mayor en evidencia estas, estas dificultades que atraviesan los sistemas educativos de todos nuestros países?
1: Sí, yo creo que sí. En, en la pandemia, en las, las escuelas cerradas, en, en la, falta, en la falta, de contacto directo entre entre eh, las y los estudiantes y las y los docentes ha sido, ha tenido un impacto muy fuerte sobre el aprendizaje de, de las niñas y niños. Y en ese sentido, eh, todas las estadísticas de, de aprendizaje, del, de pizza del laboratorio, eh, que, del laboratorio de la calidad de la enseñanza. Todas las, eh, en el mejor de los casos muestran una cierta estabilidad en, en, en los últimos cinco años, mientras que las tendencias en general eran de ir mejorando, se ha bajado, ha, ha caído, ahora se ha, se ha acomodado un poquito, estamos todavía procesando todas esas informaciones, pero sobre todo lo que hay para, para lo que estamos llamando en, esta, en, en la cumbre es para discutir de qué manera los países se han puesto... ¿Qué tipo de, de, de medidas han puesto en marcha para eh, eh, contrarrestar esos efectos negativos de la pandemia y de esa manera volver a, 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 a tratar de entrar en una curva positiva respecto al aprendizaje?
0: Muy bien, Ernesto Fernández Polcuch, director de la Oficina Regional de UNESCO en Montevideo, le agradecemos este tiempo con Radio Nacional, ha sido muy amable.
1: Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
0: Muy bien. Hablábamos entonces con el representante de UNESCO en Argentina, Paraguay y Uruguay a propósito de conmemorarse hoy el Día Internacional de la Educación. Me gustaría cerrar con unas palabras que definió sí. la directora general de UNESCO, Udre Azulé, que decía, si el odio empieza con las palabras, la paz empieza con la educación.
1: Era Mariana Antonianzas del Departamento de Archivo y Memoria Histórica de Radio Nacional.